0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目，我是宇哲，我是戴老师。我们先前啊，多半都是在谈日本的案件啊，那今天呢，因为前一阵子有发生了一个实事，然后我跟戴老师呢聊了一下，说，哎，像这样子的一个案件呢，不管在台湾或者是在日本，其实也都有不少的案例哦，所以我们今天就来跟大家聊一聊关于纵火案。好那这个案件呢，其实是前一阵子在某一个县市当中，因为他父子吵架，哦，就爸爸跟小孩子吵架，好了，爸爸当然是嫌弃这个小孩子不长进啊，那小孩子就觉得说，哎、欸，你怎么可以这样讲我？哦，所以哦、呃，这个孩子他就是想说，我就纵火吓唬吓唬大家。那结果呢，一纵火，他们把他整家八口，整个八个至亲，然后都烧死了。好，那这样子的案件出现之后啊，当然引起非常大的一个公愤嘛。我觉得说，哇，你这个人跟他们泯灭人心呐、啊！你这样纵火烧死了八个至亲，然后大家觉得说，这个恶魔要把他判他死。如果我们从这个案件往前追溯的话，哎、欸，其实我们好像也可以发现纵火它不是少数，它一年可能也会有几个案件。那它到底是因为什么样子的心情或什么样的动机来纵火？哦，所以我们今天呢，就请戴老师来跟我们分享关于纵火的犯罪心理分析
1: 。OK， 那我觉得呢，呃，今天这个是一个非常沉重的议题哦。我们一直讲日本的那个那人家的杀人犯有一种感觉，有人永远都跨在海外对不、啊、对？哎、啊，我们今天接地气来谈谈台湾这样的一个，大家觉得非常怎么讲，很心痛，然后而且也觉得呢，这是绝绝对对不应该的事情哦。不过，我们先从数字上来了解好了。刚刚啊，宇泽也有提到，就是说台湾的火灾发生跟放火之间的关联呢、啊。我们来看一下，这个是根据我们消防署的资料哦。二零二零年哦，也就是去年，哎，算前年啦，前年，前年了。哎我们台湾总共发生了两万两千两百四十八件的火灾啊，就是说呢，这个发火出来了啊，这样的一件事情大概两万两千两百四十八，所以算一，这样算起来一天哎、欸、不少哎、欸，对啊，<笑>对啊，三百六十五除下来大概接近七十件哎、欸。难怪消防车的声音到处都有的、啊，对对啊、哦，好，所以我非常确定我们的消防呢不是真的都在练猛男的啊,啊，他们真的呢平常也都在救火，非常忙的啊。好，那这两万两千两百四十八件中呢，其实有两百八十六件呢被归类为纵火或人为的因素哦，哎、欸，所以这样算起来的话呢，大概接近一成左右，这个火呢是被人搞出来的，对，也就是说呢，它可能不是这个天然的，比方说打雷的火。灾啦，或者怎么天热啦，天干
0: 物燥的火啦，或者这个扫墓不小心的火啦，类似这样子的嘛。哎，欸、万多件，但是200多件是纵火，这样是 1% 吧？哦， 1哦。之啊，对，这样不好意思，<笑>你看
1: 戴老师的数学这么差，难怪变成文组的。<笑>好，所以呢，啊，基本上如果 1% 听起来好像还好。但如果 286， 你仔细想想，一天一,一天
0: 也快加减一件，欸、對啊。如果我们扣掉周末的话，<笑>这樣可能差不多一天要
1: 一件。欸、先讲扣掉周末、嗯，请问一下，最
0: 火的这个时间点，礼拜几最多？哎、欸，你这个问题好像我来猜一下。哎、欸，听众朋友，我们先来猜一下，嗯、等一下再请戴老师来、嗯、呵呵各位觉得礼拜几最多？但这个是公。嗯公定数据了，这个不是我们讲的，这就是发生
1: 的几率。来，大家猜猜看哪一天最多？我觉得礼拜五，礼拜五其实差一天呢、欸，是礼拜、啊，大家都觉得是礼拜五，对不对、哦？其实不是，往前一天，礼拜四，真的吗？为什么是礼拜四？为什么？对、啊，很奇怪，对，礼拜四这个前不着村后不着店的，为什么是个礼拜四？对不对,对、啊？这也就是很多的消防学家或者是很多的犯罪学家搞不懂的地方，干嘛挑个礼拜四啊？哎、哦欸，我们通常都会发现呢，礼拜五比较容易。但是其实礼拜四是一个很怪异的地方。礼拜四的纵火的原因跟礼拜五的火灾原因不太一样。礼拜五比较可能的大概就是玩乐，大家心情轻松，嘛、哦，上周末了嘛，所以呢不小心引火的可能性会稍微高一点。礼拜四通常会在哪里？你来思考一件事情：礼拜一上班，礼拜二上班，礼拜三上班，那个不爽度已经累积到最高点的时候，礼<笑>拜四的仇恨因素比较
0: 容易带来。所以礼拜四就是根据工作这种重工
1: 作的啦，或者就是仇恨的啦，人际关系的啦。的确，我们会发现呢，礼拜四其实在很多的案件发生，尤其是人际关系冲突上，是一个相对危险的一个点。很多的哈，尤其这个在现在在北欧呢，就有一些工作学者、经济学家倡导所谓的周三休息制、哦对。对，就是我们一个礼拜小周末，对，不是小周末，要真正变变周末。哦，也、欸、就我们只要礼拜一二跟四五上班就好。那理由在哪里呢？因为礼拜一上班的话，你会觉得，哎、欸，如果我们今天礼拜三休假好了，我们今天有点岔开话题聊这个部分。如果我们礼拜三改成全休。那我们礼拜一上班就不会那么难过，因为后天就放假了
0: 。对啊，你就,就,就撑个
1: 两天就好。对对对，然后呢，礼拜四你去上班啊，没关系嘛，反正后天又放假，就再撑个两天。对，所以呢，相对来讲，据说周休三日制呢是最适合的，就比较不会犯罪。换个角度上面来讲啦。啊<笑><笑>。但是呢，礼拜四的这个高纵火现象，其实呢，各国倒也不那么一定。只是呢，我们犯罪上面的整体的数据上的看起来呢，整体上面来讲，的确礼拜四会稍高一些些哦。Okay. 那就回到这样的一个点呢，人们干嘛要纵火？这个就回到刚刚宇哲，您有提到一个很重要的一个概念，叫“火戏”，对对？尤其这个很麻烦的一件事情。台湾早期有一部连续剧很有名啊，叫《火花鸡汤》欸。哎，汽油罐火花给环环、啊、会，对<笑>对，那什么什么霹雳火还是什么什么的那个年代的时候，哎，各位你有没有发现哦？火花环啊会跟这个汽油桶这两件事情是彼此独立的。各位，你左手拿汽油，右手拿火柴棒，这两件事情就是两个独立事件。他们没有碰在一起的时候，其实汽油就是汽油，火柴棒就是火柴棒，火逻辑上是如此哈。所以呢，火这件事情就回到这个点了。其实我们一直以来必须要分清楚以下的三个定义：第一个放火，也就是纵火；第二个杀人；第三个纵火杀人
0: 。哦，这三个要分
1: 开，这是完全独立的事件哦。哎，所以呢，大家都会觉得纵火你不杀人，纵什
0: 么火啊？哦，也不一定啊，搞不好他是觉得这个火烧起来很漂亮啊。OK， 那就回到这个点了，的确是
1: 如此哦。我们会发现呢，在纵火的几大重要原因里面呢，其实纵火犯并没有每一个都有百分百的杀人的意图，也就是杀意这件事情。所以我们先讲啊，在纵火案件中，当然造成伤亡的比例非常的高。但是纵火跟杀人这两件事情其实是完全独立的，只是他们在一个不好的建筑条件、不好的生活环境、不好的时间点下，造成了重大的人员伤亡，而这些人员伤亡絕,绝绝绝大部分都是跟当事人没什么关联的。这一种才是所谓的纵火杀人最可怕的地方，所以我们先分析单纯的前两个字叫做纵火，有没有人因为看到火而开心？应该有吧？电影都会这样演啊！哎呀，不要说电影了，<笑>坐在宇泽老师对面这个人也会啊！哎
0: <笑>、欸，我小的时候啊，还很喜欢帮我爷爷奶奶，因为小的时候老家要烧热水，嗯，所以我们都要捡那个木麻黄，干掉木麻黄跟木材上去烧。我小时候好喜欢帮忙烧哦，
1: 对他看那个火烧起来的感觉
0: ，噼里噼对
1: 呀，其实我们家也是，我永远都喜欢抢着小金抓你里的，只要拜拜我都喜欢烧金子，而且会很奇怪的那个点香的时候故意让那个火烧久一点。舍不得那个火熄灭，其实人类本身来讲，对于光明，对于火，它是一个能量。所以呢，我们这个就是从比较传统一点这种，也不讲传统啦，这个集体心理学啊，比较潜意识一点点来去讲，其实的确没有错。我们对火本来就比较崇拜一点，这荣格也讲过嘛，光明的啦，火啦这样的一个概念哦。所以的确有一些人呢，当然一般人会喜欢接近火，但是对火还是敬而远之、嗯。我们会喜欢烤火，我们喜欢围着萤火唱唱跳跳，但是没有人喜欢跳进去啦。除非你今天真的是什么附身的話，我冲过去啊，那么踏火啦，那个 OK。另外的一个意识状态。好，那但是有一些朋友具有一些比较奇特的精神状态的朋友。他们的确对于火的燃点、燃起这件事情呢，拥有非常奇特的兴趣。而在我们的心理学里面，的确发现有一些人就有这个纵火屁。好，那纵火屁的问题在哪里呢？他并不是看着火才开心，他认为呢，点火这件事情就快感。哦，是点火、欸、对。所以各位有没有一个很有趣的一个经验啊、哦？比方说，我们最近都很流行这个，比方说这个灯节活动。哎，我们说这个元宵灯节，请问一下宇哲，你元宵灯节最漂亮的那个时间点是灯一直亮在那边，还是一片黑暗？啪，点灯哦，那当然是用黑
0: 暗当中突然出现、啊，对，啪
1: 的点灯，哎，这时候会带来莫大的感动。果不其然，其实对于纵火癖来讲，一个完全没有动静的，比方说就是一张纸，或者一堆废报纸，或者就是一堆废的瓦楞纸箱，或者就是一个废的木材堆，暗暗的在那边，被我星星之火啪。点起来，哎、欸，这个部分他感受到了异样的快感，所以在很多的研究里面呢，我们都会发现呢，人们这些纵火癖他在意的、喜欢的是什么东西？火点起来。好，那火点起来其实不见得每一次都成功哦， oh. 拿去烤肉就知道，不太容易成功。<笑>所以其实他们的酬赏物是非常少的。但是，一旦点成功，这就回到一个很可怕的一件事情，这就是我们在这个学习的里面一个很重要的叫 VR 的效应，什么变动反应制。哦、对，也就是说呢，我今天不知道做几次会点火点成功，但是某一次成功就好爽。对，然后呢，下一次我又不知道什么时候才会成功，所以我只要赶快多试几次啊。这种 VR 制很麻烦 ，VR 制呢，对于行为的塑成拥有最强力的效果，变动比诶、呃，变动反应制。好、哦，所以这种变动反应质一旦建立了以后呢，这些纵火狂呢，他对于这种火被点起来的快感无与伦比的，就产生了心理抽象，他就成为一个到处点火产生快感的人。而人类最恐怖的事情是，他还会精进自己的点火技术，嗯哼啊，越来越会点，越来越会点。那这个呢，其实就是社会的不定时炸弹，这个是非常恐怖的。台湾的治安史上有没有发生纵火狂？太常见了， oh, 真的、哦。对，其实各位你不要小，你不要小看这种案件，只是这些纵火狂他享受的是火起来。所以呢，他也要去注意一个点，第一，他必须要拿得到这些集合，也就是我们所谓的呃这种易燃物，那也要有这些助燃物的存在。另外，他也会担心自己被火伤到，所以往往他用的方式比较是缓慢式的火，他比较不会是这种大量的油泼下去一次点，他可能会慢慢烧报纸，哦，微微的玩他这种感觉。哦哦所以纵火屁呢，它的恐怖在于他可能一个晚上可以在一个限定的范围内一次放七八把火。但是可能这七八把火，某种程度都属于相对还在可以控制的范围内。当然也有可能造成悲剧。但他可能造成悲剧的时候，他自己这个纵火狂，他可就啊，怎么会这样？我原来不是要这么，我不要那么大，我只要一点点。哎，这种样态这是出现的啊、哦。好，那这一种呢，真的是极少数哈、哦。那这些极少数之后呢，其实这些纵火，我们就讲它好，那火就放下去了嘛。那第二个就叫杀人了啊、哦。作为我们叫纵火杀人的话，火好不好杀人？很蛮容易的、啊嗯，感觉对不对,對、啊？其实火不太好杀人哎、欸，
0: 是吗？火
1: 它就在那边烧，人跑掉不结案的嘛、哦。可是很容易跑不掉啊，那就对了。所以容易跑不掉才是重点，倒不是人不能跑。哦、oh. ，对，相对来讲呢，纵火跟杀人这两件事情隔开来看的话呢，坦白讲，纵火不是一个多么有效率的杀人的一个。Oh. 你有没有发现啊、哦？纵火如果今天真的要杀人的时候，那最好的方法就把人绑着
0: 。哦、oh, ，对啦，有没有什么圣
1: 女贞德啊，绑、啊、着那种扫女巫的那种？要不女巫跑掉怎么办呢？类似这种概念，也就是说呢，其实火本身来讲，要对人体造成立即性的杀伤。其实，换句话来说，并不是那么的快速，效率上也不见得那么的高。对哦，所以呢，你说纵火，如果我今天要真正的快速、有效率的杀人的话，纵火其实不是一个绝对完
0: 美的方法。相对来讲，枪啊刀啊还快一点对，因为像你刚刚讲的，除非他纵火再加上限制他的行动，对，这样子他可能效率就会高。可是大部分的纵火，他可能没有限制行动嘛？对，哦，所以其实他们都是有机会跑掉的。对所以绝绝绝大部分纵火的成功来讲，好了
1: ，都是要在这个被害者，比方说睡觉、意识昏迷，或者被迷昏，或者被捆绑，或者可能什么呢？掩灭杀人证据。也就这个人已经被我杀死了啊，那怎么办？这个尸体这么大，我又搬不走，到时候警方来怎么办？我干脆放把火，制造假火情，类似这些概念，把它处理掉啊、哦。所以呢，放火跟杀人中间的桥梁呢，必须建立在一件事情上面，就是其实放火并不是非常十足时有效率的杀人方法，所以很多时候比较多是在什么啊，我真的做了不该做的事情，那火就变成我的朋友，把这件事情处理掉。啊，所以湮灭证据啦，或者就是做一些，比方说这个地位的宣誓啦，或者就是说，呃，有一点这种感觉哈、哦。那相对来讲呢，纵火跟实际上想要去杀人这件事情呢，也就回到一个很麻烦的一件事情，也就是当法官在面对纵火犯来做判决的时候呢。很多就会没有办法达到一般市民的期待。举个例子来讲，也就是说呢，哎，火那么可怕呢，他使用这么恐怖的东西来攻击对方，怎么不判他死刑？那实际上呢，法官找不到这个人有杀意啊、哦，所以这个部分呢是第二个我们要小心的。那最后一个当然就到了纵火杀人，我以杀人为目的来去做纵火。好，那这件事情的发生，很多人就会觉得了啊、哦，其实，在台湾的治安史上。真正为了杀人而去纵火这件案子，其实真的很少很少很少很少。如果我们真的深究下来的话，大概只有台湾目前来讲，应该是最后一个执行死刑。但目前呢、啊，未来还有没有，我们真的不知道。但是目前呢，这个翁仁贤先生的这个，那他是在这个大年夜的时候呢，纵火烧死自己的家人。并且呢，他的纵火过程呢，其实已经完全阻断了逃生路线啊、哦！他把所有的自己家的这个门口，甚至车子，还有呢，所有的东西都泼呃泼上了汽油，然后呢，点火以后，而且他的这个点火呢是非常靠近的，他甚至不在意自己有烧伤的可能，也就他要亲眼目睹他想要杀的这些家人们的这些呃痛苦啊、哦，这样。所以呢，最后他被执行死刑。那其实他被执行死刑的这整个过程中呢，其实比较关键的一些决定点呢，在于他这个非常没有办法，呃，也就是说很清楚地表达了他的杀意，他没有办法去掩饰出他自己啊，或者是不小心的啦，攀一些不小心掉下去的什么什么这样的一个概念啊、哦。所以，他非常清楚地表达就是要杀人这个。所以呢，在杀意也是确定的，而这个犯行又是非常卑劣的情况之下呢，最后执行了死刑。那当然呢，有非常多的媒体做了深入报道以后呢，那他们的整个的成长过程、家庭内的纠纷这些，我们都不再赘述哦。我相信呢，每个犯罪背后一定有它一定的原因。但是呢，以火作为这个攻击行为这件事情呢，在台湾的这种治安史上，相对来讲的确不是那么那么的很常见。回过头来来看呢，就会变成通常火在台湾的一些犯罪案件，或者是呃世界上普遍来讲的犯罪案件上面，比较常用来做什么用呢？第一个大概就是拿来做威胁威吓，你不要过来，你过来我点火。嗯
0: <笑>，你给我安静，你不安静我就点火<笑>。像你刚刚描述的那个古早的乡土剧一样，你给我过来我来，我那个还他会，就类似这种概念啊
1: 。所以呢，的确就从这个角度出发的时候，火这件事情呢，可能就不是这一个放火者呢原先的预期，嗯啊，或者呢，换个角度上面来讲，可能他也不敢点。他其实是想要威胁，对，那他有这个威胁，所以呢，这个火变成他的工具。我们比较常见的一些犯罪现象呢，通常都是他会先把火先点开来，啊，那就有一个火苗在那里不不，不要来，不要来，不要来，不要来，不要来，不要来，然后呢，欸、这也许不小心这汽油桶倒了，你知道吧？类似这一种的啊，所以这个案件就很吊诡，不小心汽油桶倒了，那火掉下去，请问到底是放火还是不小心掉到掉下去点到火？嗯，对。不止雨泽老师，你会嗯，法官也得，嗯，那我们深思的结果也得思考一下
0: 。可是，如果汽油是他洒的，打火机是他拿的，然后他又把打火机点亮了。那打火机又掉下去了，对啊，好像一连串
1: 都是合理的，就是他做的嘛？对对对，但是他心里头到底在想什么？这就需要去理清，毕竟我们在这个法律上面呢，犯行跟犯意都要去了解嘛、哦，哈、哦。所以呢，这个部分来讲就比较困难了、哦、啊。那所以呢，其实的确哦，大概我们刚提到这个，除了纵火狂啊、哦，还有这种比较是属于这种不小心把火跟杀人连接在一起的话呢，那这种大概就是胁迫感这样子哦。那最后一个呢，最常见的也是我们这一次的这个纵火案呢，大家就觉得很不可思议的哦，就是几个父子吵架怎么吵成这副德行？对啊，父子谁没吵啊？我我今天早上才跟我儿子吵哎、欸<笑>。对啊，换一个角度上面来讲哈、哦、啊，那也就是说呢。这一次的这个案件呢，我们知道，他虽然造成非常重大的伤亡，到目前为止呢，我们这个加害者就这个儿子哈，陈家的这个二儿子呢，他还是坚持自己只是这个不小心点燃，那只是呢，的确没有错，因为他们家呢就是一个铁皮的房子，那很容易呢造成温度的集中，然后呢结构的崩坏啊，也造呃那出入口又只有一格又铁窗翻，总之把所有最不适合火警的天不时地不利人不和全部加在一起的一个悲剧。但是你仔细思考一下哈、哦，各位听众朋友们，今天节目听完，请检查一下你家，你家到底对火灾强不强？也就是火灾火烧到你家的时候，你要往哪跑？很多时候都是算了，你真的就是阿弥陀佛多念几声吧，真的没地方跑。因为我们呢，第一，台湾的这个居住环境非常的紧啊，很窄；然后另外呢，大家的密集度也很高；另外呢，防火的意识都不强啊、哦。也就是各位听众朋友们，您家里有没有放灭火器？啊，像我家就放了瓦斯桶旁边一个，门口一个哦。基本上呢，就是该有的地方啊，稍微放一下，嘿，因为毕竟怎么样也还是不知道嘛，对不对哦？所以呢，换个逻辑来去思考呢，这一次的这样的一个伤害事件，在整个法官真的确定能够问到翻译之前呢，我们目前的掌握的讯息的确还是偏向于火的确不应该出现，但是出现了。往内烧到整个家毁灭这件事情上面，我相信还需要这个我们就是加害人哦，更坦白的告诉大家哦，不要再做任何的一个呃，当然，我觉得他也可能还在一个狡辩期的状况，他是不是有杀意这件事情，还是要请他很诚实的告诉大家 ，maybe 有 ，maybe 没有，但是我相信呢，法律还是必须要问清楚这件事情啊。但是呢，透过这一种很奇特的这种仇恨状态所带来的放火案件，其实就蛮多，在台湾就有啊、哦。那最经典的呢，其实是一个最近才改判成为这个呃无期徒刑的啊。那我们就用这个加害人的名称啊，叫汤景华的纵火案啊。那汤景华先生其实呢，他是因为一个曾经因为在吃面的时候呢，与人发生了微小的纠纷。这个纠纷大概就是你今天把雨伞湿哒哒的拿到面店里面去呢，搞得人家湿哒哒很滑啦、啊，我就觉得很不爽，纠正你一下啊，你就打我一句，我打你类似类似这种感觉，好像就是比较血气方刚的人会做的事情。然后呢，这个法院当然就是传大家来嘛，那发现啊、哦，好啦好啦，就这样的嘛。你要和解就和解，不和解的话，反正我们就判个轻轻的啊。好，然后呢，判决书就寄到了双方家里去。寄过去以后呢，这个唐先生他就记得这件事情，然后就把这个判决书留着。留着以后呢，呃，事隔多年以后，越想越不爽快，然后呢，就拿着这个汽油打火机到这一个柱子的外面啊，停着一整排的机车。对着机车放火
0: ，哎，等一下，跟在面店跟人家吵架，已经是很多年前，很多年前，而且法律还定验，对，已经定验，已经结束了。然后就突然有一天，他秀起来啊，突然想起来就非常的不爽，然后就去放火。对，所以呢，其实
1: 仇恨这种东西就是一个很诡异的一个，我们该该怎么讲呢？你说它是种子嘛，但种子又不长那么快，还是它是一个很奇怪的？所以，我们应该讲，它是一个人生的一个开关。很多时候呢，这一种仇恨值的开关一旦打开了，它会把非常多的负向连接一路连上来。比方说呢，呃，今天也许呃，跟某某人不开心啊，对，就是你害我工作都没了，对，就是你害我这个股票都跌了，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，什么都来了，哦，欸、就什么东西都可以连上来啊、哦。那这种横向连接呢，过度连接的人呢，其实他们的这种仇恨值的这种突然间的暴涨啊、哦，就比较容易可以被预期得到。好，那问题就来了，他造成蛮大的伤亡啊。那很奇特的事情就是，这一个他想要烧的这个当时发生冲突的当事人呢，因为人在当兵，所以也意外逃过一劫哦，所以没有烧到他，没有烧到他觉得他想烧的人啊、哦、啊，所以呢，这时候就回到这边了。那这时候他就主张跟我有冲突的那个人又不在我放火之上，又不是对的对，还没连吓一下他的嘛？他说我是要烧摩托车。谁叫你摩托车停在公寓的旁边？ Oh. 公寓引火不是我的本意。哦，哎，这个律师真的用到了一个非常精巧的一个辩护点， oh. 的确没有错，他没有直接对着公寓烧，他烧摩托车。摩托车里面有没有汽油？ Oh. 我可以推测有， oh. 但是汽油爆开会不会爆到公寓？我怎么知道？所以回到这个点，的确是如此，也就是。其实纵火案之所以非常容易成功的先决条件，就像我们刚刚跟各位提到的，天不时、地不利、人不和，中间有一个重点来的。地不利啊、哦。我们的生活环境其实很不安全啊、哦。各位听众朋友们，你来思考一下，你家的大门到马路有多远的距离？其实台湾有非常多的人家里的大门到马路就是一个门的距离。对，尤其一楼的朋友们，好、哦，我们基本上都没有。空间呢啊，基本上阳台能往外打就尽量往外打，对不对？所以其实跟外面就是隔，然后呢，赶快用铁窗框起来，以避免外面有人进来嘛。一楼的朋友大概都是这样，很多的这种传统市区都是这样的居住的方法。那么想问，其实这个是非常非常危险的，它其实不一定要对你的家有任何的攻击，也许你家门口外面因为你方便就停了摩托车。啊，或者因为你方便呢，就停了汽车，或者已经被人家划上停车格，所以呢，在这些情况之下呢，这些易燃易引燃物呢，就在各位的生活周遭的时候呢，很容易就成为这一些犯罪人的脱罪的借口。你要说借口也可以，或者说他真正其实真的本来也没想到也可以，但是换个角度上面来讲呢，这些地不和、天不时地不利啦，啊，地不利这个部分呢，就呈现在这个危险里面了、啊。那再加上呢，我们刚人不和已经在前面了有冲突、有疑、有仇恨，地不利也发生了，那天不和，那基本上基本上就是什么东西呢？这个呃天不时了啊，也就是说呢，怎么样？大家都在选一些睡觉的时候、清晨的时候，人比较恍惚的时候，哎，这个火一下去，再烟一呛，人大概就回不来了。嗯，所以整体上面来讲呢，纵火杀人、纵火杀人这三件事情呢，就在这么奇特的状况之下呢，全部连接起来了。
0: 哇，这样听起来没有我们想象中的那么简单呢。因为像一刚开始描述的那个案件啊，大家乡民们一看，当然是非常生气啊，说这个恶魔啊，他纵火一定是为了要杀人。对啊，可是这样听我们今天这样分析起来，那确实我们必须要把它切割开来看。对，而且它确实，你纵火本身你没有办法直接联动到一定有杀意。哎、欸，可是这样听起来，所谓的纵火，他的杀意是不是一定要他承认啊？如果他承认，好像没有其他方法哎、欸。其实杀意这件事情呢，还
1: 要看纵火的方法啦。哦，比方说，我们今天呢，把他迷昏，让被害者完全没有办法有逃脱的机会的纵火，这个很明显杀意就比较能够确定、哦啊。或者像是这个翁仁贤，他用的怎樣，他的这个，也就是基本上他们家都已经是封半封闭状态了，还还在大门口纵火啊、哦，那这个就是杀意，个比较可以感受得到。所以这一次的这个案件呢，我们合理的感受性来讲，大家也会觉得说，你都在门口点火了，那想必来讲啊、哦，一定是杀意满满这样的一个，或者你今天的这个点的一个幅度上面，我相信这些法官会做判断啊、哦。那但是呢，其实就像刚刚我们提到的，还是一个很重要的纵火这件事情呢，实际上他的这个杀人的效率，或者就说他在执行整体杀人计划的效率上面来讲呢。远不及于让一切消失吧的这种快感，其实效率不高的。也就是说，人们如果跑得掉，如果今天这个房子是足够有逃生空间的，哦，所以呢，整体上面来讲的话，我们必须再三强调，纵火最恐怖的来自于对于公共危险的威胁。也就是这是大家一起生活的环境，那你一个人的一己之私的仇恨啦、威吓啦什么也好，你放了火吧，啪！一瞬间你就这样想哦，火是真的很难控制的，所以会无情啊
0: 。对，哦，所以听完今天这一集啊，我第一个最大的收获跟要做的行动就是要赶快去买灭火器。哎、欸，这是真的，我真的觉得需要哦。好、哦，听众朋友，我们大家来检视一下我们家里的这个防火的相关的设施，跟有没有灭火器呢？哦，如果没有的话，我们要赶快来采购了。对，对对这个不是叶配啦，但是真的觉得这是一个跟命有关的东西。对、啊，真的，虽然它是一个发生几率不高的一件事，是哦，但是毕竟它一发生就很严重。没错、哦，我们只要花一点小小的钱，我们就可以避免。我们多多学习一下，要居安思危。是的，没错。哦，好，那我们今天这一集呢，就跟大家聊聊关于纵火案这样子的一个犯罪心理的分析。那虽然我们不希望它发生，但是我们还是要有一点那种危机意识。哦，那我们就尽量让我们的居住环境好一点。好，那如果今天的这一集呢，你有什么想法，或者是有什么想要跟我们建议、想要回馈的，都欢迎你可以透过脸书、IG 或者是私讯给我们哦。好，那今天就跟大家聊到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。